0: Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, o capítulo 4. Nós leremos para a nossa meditação, nessa noite, os versos 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, conduz-nos mais uma vez a meditação da tua palavra, para que essas coisas eternas estejam sempre na nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Alan Porto, pastor presbiteriano, refletindo sobre as coisas que nos aconteceram no ano passado, de uma maneira geral, ele disse o seguinte: 2020 não foi um não foi o seu ano foi o ano do Senhor para você. 2020 não foi para você se sentir livre, foi para você você ser tratado. 2020 não foi para você se orgulhar, foi para aprender a ser humilde. 2020 não foi para você se sentir seguro em si, foi para você crescer na dependência de Deus. E ele continua, 2020, não foi o que você esperava, mas a realidade, segundo a vontade de Deus, é melhor do que as nossas mais altas expectativas. É por isso que nós cremos que o texto de Jeremias, quando... O próprio Deus diz ao seu povo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse texto é uma realidade que nos aguarda também para esse ano 2021. Ter bom ânimo é algo intrínseco à vida cristã. E eu penso que um dos termômetros da nossa caminhada espiritual, do quanto estamos aquecidos pelo Espírito, é de fato medirmos no nosso coração o quão animados estamos. Mas se nós olhamos para as perspectivas, para o cenário de incerteza, ou até mesmo olhando para trás, tentarmos ver como serão os próximos dias, a verdade é que o bom ânimo pode ser abalado. E nesse texto que nós lemos hoje aqui, o apóstolo Paulo, ele diz que ele estava animado, que ele não desanimava, pelo contrário, o versículo 16 disse, por isso não desanimamos, por isso não desanimamos. E o que ele diz, em sequência, nos mostra a causa pela qual ele não se desanimava, e é exatamente isso que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite, razões pelas quais eu e você podemos começar esse ano animados em Deus. Animados. E você pode estar imaginando, "Ah, mas o apóstolo Paulo não enfrentou o cenário de pandemia que nós estamos vivendo, a situação econômica do nosso país, ou os desdobramentos que essa situação do ano passado trouxe para a minha família. Mas veja bem, que o cenário que Paulo tinha em frente de si, não era nada, nada confortável. Quando Paulo está trabalhando nesse capítulo, veja o versículo 8, como ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Olha a ênfase de Paulo aqui na questão do ânimo. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo aqui está trabalhando com a igreja de Corinto, uma igreja que ele amava muito, mas que também deu muito trabalho para ele, a defesa do seu ministério pastoral, apostólico. Isso porque a igreja de Corinto viveu um contexto muito complicado depois da saída de Paulo ali, em que falsos mestres se levantaram e atacaram a pessoa e a doutrina que Paulo ensinou, difamando o apóstolo e ensinando coisas que Paulo não havia ensinado, distorcendo o evangelho de Jesus. Essa igreja também viveu uma série de contextos de pecado complicadíssimos, situações que se tornaram públicas, que Paulo trata na sua primeira carta, a disciplina da igreja teve que ser aplicada a algumas pessoas e isso foi um processo curativo para a comunidade. Mas nós estamos falando de um contexto delicado, complicado, em que Paulo tinha que se defender diante das pessoas que ele ajudou a levar ao Evangelho não fosse somente essas as questões, Paulo lutou contra naufrágios, contra perseguições religiosas, contra a perseguição do Estado, ele viveu dias em que ele tinha muita abundância, mas também ele viveu dias de profunda escassez, e ele diz em Filipenses que ele aprendeu a estar contente, tanto em uma situação quanto em outra, Mas Paulo não estava falando isso que ele escreveu aqui, de uma torre de marfim, protegido de todas as ameaças. Ele estava escrevendo de uma situação muito complicada. Mas, novamente, aqui ele coloca o fundamento de onde estava o seu ânimo. Porque ele era uma pessoa que estava animada para os próximos dias. E o que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês... Resumidamente, são três ideias que Paulo apresenta nesse texto que nós acabamos de ler. Essas ideias não são minhas. Elas foram, primeiramente, compiladas num sermão de Jonathan Edwards, quando ele tinha 18 anos. E é um dos primeiros sermões que nós temos acesso, que ele escreveu. E as ideias que ele trabalha nesse sermão são, basicamente, três. A primeira é que as nossas coisas ruins serão transformadas em boas por Deus. A segunda é que as nossas coisas boas nunca nos poderão ser retiradas. E a terceira é que as melhores coisas ainda estão por vir. Por que, que eu estou falando de coisas dessa maneira genérica? Porque esse é esse o termo que o apóstolo Paulo resolve é, usar aqui no versículo 18, veja só não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O ânimo de Paulo estava nas coisas que não se podem ver, a não ser pelos olhos da fé. E é justamente dessas coisas que eu gostaria de falar com você. Se Paulo fosse mineiro, ele não teria usado a palavra coisas, ele teria usado o termo trem, os trem, entendeu? Porque é assim que mineiro designa as coisas. Mas vamos a essas coisas eternas que Paulo se refere aqui. Em primeiro lugar, ele está falando das coisas ruins que serão transformadas em boas. Veja só que interessante o versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. O tempo vai passando, nosso corpo vai envelhecendo, nós somos expostos a doenças, as coisas vão sendo complicadas, mas o interessante de caminhar com Cristo é que se você é cristão, você tem certeza de que as nossas coisas ruins serão transformadas em boas. O que que eu estou dizendo? Para para pensar nos nossos três maiores inimigos, o mundo, o diabo e a carne. Esses três inimigos trabalham para nos destruir, literalmente nos destruir. Mas nós sabemos que todas as coisas que são engendradas contra nós pelo diabo, por esse mundo e até mesmo pela nossa carne que nos trai, não podem frustrar os propósitos de Deus e impedi-lo de transformá-las em boas. Vou dar três exemplos para você entender do que eu estou falando. Pense, por exemplo, na história de José, filho de Jacó, um dos patriarcas, que viveu um contexto em que os seus irmãos o venderam como escravo para o Egito. Ele viveu lá no Egito situações complicadíssimas, com o assédio da esposa do patrão dele, com o esquecimento, com a condenação injusta e com o esquecimento dos seus amigos na prisão. Ele viveu tempos de prosperidade, de vacas gordas, mas também viveu tempos de vacas magras. E nesses tempos ele abençoou a sua família, os seus irmãos que foram lá buscar abrigo no Egito. Mas lá no capítulo 50 de Gênesis, quando ele está fazendo um balanço da sua vida, depois da morte do seu pai, os irmãos de José vieram com uma conversa de que o desejo último do pai era que houvesse paz entre José e seus irmãos. E José fala um dos versículos mais lindos na Bíblia. Ora, acaso eu estou no lugar de Deus para me vingar de vocês? Porque vocês intentaram um mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Homem nenhum nessa vida, mulher nenhuma nessa vida, pode fazer com que os propósitos de Deus na sua vida não se cumpram, não sejam transformados em bons. Porque Deus trabalha até mesmo em situações ruins, para cumprir o seu bom propósito na nossa vida. Isso acontece também com relação ao diabo. Veja a história de Jó. Jó foi tentado de todas as formas. Sua saúde, seus bens, seus relacionamentos foram absolutamente destruídos pela intervenção direta de Satanás. E qual foi o resultado disso? No final dos últimos capítulos de Jó, a conclusão de Jó é Glória a Deus, porque antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora a minha experiência com ele é muito mais profunda. Veja, por mais que o diabo trabalhe para nos destruir, a boa notícia é que se ele fizer plantão, a gente vai ser mais edificado pela provisão do Espírito que vem junto com o sofrimento que ele produz. Glória a Deus por isso. A carne... Pense, por exemplo, em como a sua carne faz com que você titubeie na vida cristã, retome hábitos pecaminosos que já havia deixado para trás, carregue pesos que você não precisava mais. E alguém olhando para o futuro e vendo a sua própria condição poderia falar, não tem esperança, Deus me salvou, mas eu não consigo caminhar com Ele mas até mesmo os nossos pecados vão sendo trabalhados na obra de santificação, para que o Espírito Santo nos ajude a entender o amor de Deus por nós, quer um exemplo disso? Pedro, Pedro foi adiantadamente avisado de que trairia Jesus, e ele falou, nunca vou fazer isso, não vou fazer isso porque eu te amo, estou contigo, mas Pedro traiu a Jesus, ele negou a Jesus junto com os outros discípulos, Jesus o avisou, mas Jesus também foi atrás dele depois e falou assim, Pedro você me ama, o senhor sabe que eu te amo, e no final daquela conversa Jesus vira para ele e fala assim, Pedro hoje você é jovem e vai para onde quer, mas eu digo para você que um dia você vai ser manietado e vão colocar algemas nos seus pés também e vão te levar para o lugar onde você não quer ir porque você vai morrer pelo meu nome Jesus enxergava em Pedro, traidor o Pedro que um dia ele ia ser por causa da obra de Cristo na vida dele é justamente por isso que nem a nossa carne pode sequestrar de nós o processo pelo qual nós somos trabalhados à imagem de Cristo. E é por isso que Paulo não desanima, porque ele diz, ainda que o meu corpo dê que aqui, pelos inimigos meus, mundo, a carne o diabo, eu tenho certeza que dia após dia está sendo renovado na minha alma a obra de Deus, isso é maravilhoso meus irmãos, e é por isso que Paulo não desanimava, mas Paulo não desanimava, e ele tinha em mente essa coisa maravilhosa de que nossas coisas ruins serão transformadas em boas, é por isso que em Romanos 8, 28, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Quando Ele diz todas as coisas, Ele está dizendo todas, absolutamente todas. E nós temos muitas incertezas com relação a esse ano, mas o que nós não desconfiamos é de que em tudo, Deus estará trabalhando nas coisas ruins para transformá-las em boas. Louvado seja Deus por isso. Uma segunda razão pela qual nós podemos estar animados em Deus, é porque as nossas coisas boas, nunca nos poderão ser retiradas, veja o versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, Paulo está falando aqui, de algo que está garantido, e que ninguém pode roubar, um peso e uma glória, que por mais que enfrentemos situações delicadas, elas não nos podem ser subtraídas. E de qual glória Paulo está falando? Bom, eu queria sugerir aqui três aspectos da vida e da caminhada com Cristo que são absolutamente gloriosos. O primeiro deles é o fato de nós sermos a habitação do Espírito Santo. Nós, meus irmãos, somos casa de Deus, edifício santo do Senhor. Nós como corpo, como igreja, como coletivo, mas também nós como pessoa, indivíduo, somos templo do Espírito Santo. Isso indica que o Consolador mora em nós. Aquele que dá o fruto do Espírito habita em nós nós podemos ser privados da comunhão desse lugar aqui, situações difíceis podem fazer com que a gente inclusive mude de cidade, e tenha que se se habituar a uma outra realidade, a uma outra igreja, não é? Mas a graça de Deus é maravilhosa a ponto de nós sermos a casa de Deus, o nosso relacionamento com Ele é pessoal, e nada pode nos afastar disso, nós podemos ser colocados dentro de uma prisão, e ali o Senhor está conosco, outra realidade maravilhosa, é que a graça de Deus, continuará frutífera na nossa vida, apesar da nossa ingratidão, Deus Pai é um Deus amoroso, e o nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou a olhar para o Pai, como o Pai nosso que está nos céus, como aquele que nos recebe de braços abertos, põe um anel no nosso dedo, dá-nos as suas vestes e faz uma festa, porque nós estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e revivemos, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é profundamente gracioso, e a graça de Deus, continuará a nos perseguir, é isso que o Salmo 23, que nós cantamos no início desse culto, diz, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus gracioso, por fim, o perdão de Jesus, é outra realidade que não pode nos ser tirada, O nosso perdão, diante de Deus, não é conquistado pela força do nosso braço, pela disciplina da nossa religião, pela tradição da nossa família, por nada que envolva o nosso empenho pessoal. Perdão é algo que nós temos da parte de Deus por causa do sacrifício de Jesus e isso ninguém pode nos tirar. Você pode andar por onde for, fazer o que fizer, negar a fé, se distanciar. Mesmo assim, o perdão estará acessível a você, porque ele foi conquistado por Cristo. E isso anima o coração da gente. Isso nos dá fôlego para olhar para o futuro. Por fim, eu gostaria de destacar, não somente que as nossas coisas ruins serão transformadas em boas, e que as nossas coisas boas nunca nos poderão ser retiradas, mas também que o melhor, as melhores coisas ainda estão por vir. Ainda estão por vir. Nós olhamos para a vida na perspectiva da eternidade, e não simplesmente dos próximos anos nesse lugar. Nós olhamos para a nossa história como aqueles que sabem que as coisas eternas, são maravilhosas e que elas de fato vão ocupar o maior espaço da nossa história. Esse período de tempo que estamos aqui não se compara àquela realidade do novo corpo que você vai receber em Cristo Jesus. Olha que promessa maravilhosa. Nós temos em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo discorrendo sobre o corpo da ressurreição um corpo que não vai ser suscetível às dores dessa vida. Porque eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala de uma realidade pós-morte que ela é física e não somente espiritual. Após o julgamento, a Bíblia fala que nós receberemos um novo corpo. E esse novo corpo é físico. E assim como Jesus Cristo ressuscitou e deu provas da ressurreição do seu corpo, comendo com os discípulos, mostrando-lhes as feridas, e manifestando a glória, da sua nova condição, glorificada, nós também vamos receber essa realidade, Ele é a primícia, de uma promessa, que nós também receberemos, por completo, e esse novo corpo, não habitará no vácuo, esse novo corpo, Habitará no novo céu e na nova terra onde habitam justiça. Onde habitam justiça. Meus irmãos, o novo céu e a nova terra são caracterizados por paz, shalom de Deus e justiça. Nos nossos maiores eventos, nas nossas maiores festas, a única coisa que a gente consegue é produzir é iniquidade. Estava vendo a notícia do Réveillon no Rio de Janeiro, onde os traficantes resolveram dar tiro para o alto, porque não tinha foguete lá, por causa da pandemia, e uma menina foi assassinada por causa de uma bala perdida no Rio nesse final de semana. Olha que coisa absurda. Olha que tristeza. Isso sem falar de situações que rodeiam o nosso cotidiano aqui pertinho, na nossa cidade. Mas o novo céu e a nova terra habitam justiça. O novo céu e a nova terra não passarão, mas são eternos. São eternos. E essa recompensa futura, ela sim move o nosso coração em ânimo, em satisfação. Porque pare para pensar na seguinte realidade. Pense numa pessoa que trabalha um trabalho bem monótono, burocrático e nada, nada, nada confortável para ganhar aí um pouquinho mais do que um salário mínimo e tentar viver com essa realidade. A promessa e o acordo do salário fazem com que ele tenha uma postura para com o seu trabalho. Mas pense exatamente nessa mesma função, com esses mesmos contextos e realidades, em que o salário mensal é uns 100 mil dólares. Você acha que a postura de um profissional vai ser a mesma? Não vai, com certeza não vai. Nós somos o povo que sabe que a sua recompensa vale muito mais do que esse valor. Embora nós tenhamos que passar por situações difíceis, nós sabemos aquilo que nos espera. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas se você está desanimado, se o seu coração está triste, eu quero desafiar você a colocar o seu coração nas coisas eternas, porque elas são de fato aquilo que sustentam a nossa alma e dão lastro para a nossa esperança. Quero encerrar aplicando essa palavra com nove atitudes que você deve perseguir durante esse ano. Vou ser breve, mas eu quero mencioná-las todas aqui. A primeira delas é, leia a Bíblia toda esse ano. Você vai ser profundamente abençoado por essa essa atividade. Nós estamos disponibilizando para você esse material para que você seja auxiliado em roteiro na na sua leitura. Se você seguir esse programa... Lendo três capítulos por dia, você vai chegar no final desse ano, tendo lido a Bíblia toda. Você não imagina como isso vai transformar o seu coração. Fará com que você, todo dia, se lembre das coisas eternas. Isso será maravilhoso. Segundo lugar, seja otimista. Seja otimista, homem. Pelo amor de Deus... Jesus Cristo, ele disse, nesse mundo vocês passarão por aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Veja que Jesus não fala de uma esperança, de um otimismo, de uma disposição de ânimo, que é ingênua, que ignora os contextos difíceis da vida. Ele diz, vocês vão passar por aflição, mas eu venci. Seja otimista. Seja uma pessoa que olha a graça de Deus em meio ao caos. Terceiro, aproveite o agora, para de sofrer, pelo amor de Deus, por aquilo que você espera que dê errado. Mas aproveite o seu tempo em casa, com a família, no momento do seu trabalho, no momento do seu trânsito, experimentando os toques da graça de Deus ali, onde você está naquele momento, para de adiar, aquela viagem boa, que você está planejando em nome de Jesus, e vai passear homem, não <risos> quatro, cuide da sua saúde, cuide da sua saúde, porque o próprio apóstolo Paulo, falou que o nosso homem exterior, vai se corrompendo, então, não tem jeito, é o destino mesmo, mas você poderá ser um vaso de Deus muito mais usado, se você estiver cuidando bem daquilo que ele colocou na sua mão, eu sei, que como eu, você já engordou aqueles quilinhos que você tinha perdido, esse final de ano é terrível, mas sabe de uma coisa, cuida do seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo, Se Deus resolveu colocar o seu corpo como templo, por que você deveria desprezá-lo? Na sequência, priorize sua família. Você não tem todo o tempo que você queria ter. Não tem. E mais, as fases do casamento, da infância dos filhos, da companhia dos pais do convívio com os irmãos, elas passam e elas não voltam, aproveite o seu tempo de família com diligência, é da vontade de Deus que a gente viva a graça e a bênção do Senhor em casa, a gente já falou muito sobre isso no ano passado na sequência ore as escrituras aprenda que a Bíblia ensina a gente a orar, os pedidos e os incômodos do seu coração, que te perturbam hoje, devem estar nas suas orações, mas a Bíblia nos ensina a orar, de um jeito muito mais excelente do que esse, ore com as escrituras, aprenda a orar com a Bíblia, em penúltimo lugar, sirva mais a igreja local, Sirva a igreja local. Coloque-se como voluntário nos trabalhos que nós temos aqui. Eu nem gosto desse nome voluntário, porque ele não tem nada a ver com a natureza do nosso chamado. Quem é comissionado não é voluntário. Entendeu? Nós temos uma missão. Mas a missão de Deus, você exerce ela em casa, no trabalho, mas também na igreja local. Se disponha a vir aqui para servir. Para servir. Se engaje num dos trabalhos. Nós precisamos de mais trabalhadores e temos orado para Deus mandar mais trabalhadores para a obra. Você pode achar, ah, a igreja é grande, tem muita gente trabalhando. Errado. Tem muito é serviço. Isso tem. Por fim, seja mais diligente. Seja mais zeloso com as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque as coisas ruins vão ser transformadas em boas. Porque as coisas boas que nós temos nunca nos serão tiradas. E nós sabemos que o melhor está por vir. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo Teu amor maravilhoso, porque nós podemos viver com bom ânimo, porque o Senhor está trabalhando na nossa história, e nós como apóstolo Paulo estamos certos, de que a boa obra do Senhor Jesus Cristo, será completada em nós, até aquele dia maravilhoso, por isso nós pedimos sobre nós, renova-nos o ânimo, e dá-nos, ó Deus, um olhar fixo nas coisas que se não podem ver, nas coisas eternas, em nome de Jesus, amém.